0: Sube a tu cohete porque estás a punto de despegar a los mundos de Charlie. Un podcast desde el espacio exterior, con Carlos Rubio. ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos un día más a Los Mundos de Charlie. Qué gusto estar otra vez aquí con vosotros después de ese último podcast que fue... ¿Cómo fue ese último podcast? ¡Pues un desastre como todos los que hago! ¡Es mi seña de identidad! <risa> y bueno, hoy vamos a hablar de las cosas más... que el ser humano más... Que al ser humano más le traen de, de cabeza las cosas más mundanas, eh, las cosas más sencillas de la vida. Son las fobias y las manías. ¿Creéis vosotros que tenéis muchas? Yo las tengo, ¿eh? Os hablaré de unas cuantas. Y de otra que no sé si calificar como fobia y manía no lo he conseguido meter muy bien en ninguna de las dos categorías. Así que vamos a ver lo que nos depara la próxima media horita. Bueno, pues vamos a empezar con las fobias. ¿Quién no ha tenido nunca una fobia a algo? Yo tengo una muy marcada y que, y que. y que no sé si exactamente se puede considerar como tal. Lo hablaré después, porque primero os quiero introducir a este mundo definiéndoos qué son las fobias, ¿vale? La fobia, la definición que hemos escogido es la, la definición psiquiátrica, ¿vale? Eh, que es un temor angustioso, incontrolable. Incro... Soy, es que se me va siempre, ¿eh? Repito, temor angustioso. No, no, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa en la lengua? Blablabla. Angustioso, incontrolable. Vale, ahora sí. Temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones que se sabe que son absurdos y se aproxima a la obsesión, ¿vale? Bueno, yo lo de absurdo no lo contaría como tal. Digo las fobias que yo tengo, ¿eh? si puede ser igual un poquito irracional, podemos hablar de eso, pero creo que tanto como decir que se sabe absurdo, a uh, amiguis, mm, a los de la Rae, bueno, como muchas veces se les ha ido la pelota iba a decir en este caso, pero no. no, no no no, en este caso no. Y bueno, vamos a ver primero las fobias más extrañas. ¿Qué fobias son las que las que puede que tengáis y no lo sepáis porque son raras? Hmm. yo eh, alguna por aquí, no es que la tenga del todo, pero sí que es cierta cosita que me, que me que me podría sonar de esta lista. La primera fobia extraña es la fobofobia, que es el miedo a tener miedo. Se trata de un paradójico miedo al miedo, efectivamente, como ya he dicho, y los pacientes o las personas que lo sufren, temen encontrar una fobia que merme la calidad de vida o, 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 o los incapacite. O sea, muy heavy esto, ¿eh? el miedo al miedo. La mayor paradoja que te, que, que te puede se te puede pasar por la cabeza. Para mí, yo creo... ¿Vosotros habéis tenido alguna vez miedo al miedo? Yo creo que sí, que tengo miedo al miedo muchas veces. Yo tengo una fobia que no sé exactamente cómo se llama porque no lo he buscado. ¿eh? Mira, llevaba toda la semana diciendo tengo que prepararme esta fobia, tengo que prepararme esta fobia porque yo la tengo. Pero nada, se me ha olvidado, luego os la cuento, ¿eh? Que no se me olvide, recordádmelo. ¿Me, me lo estoy recordando dentro de un rato, ¿eh? Antes de acabar esta sección. Gracias. La siguiente fobia es la ergofobia. Que es eh, el estrés asociado al trabajo. Que se agudiza a, eh, en quienes la padecen, ¿vale? Y sufren todos, eh, o sea, y sufren todo lo asociado eh, a. a a una jornada laboral común su sufre miedo a, 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 a currar. Que eso yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Sí, yo tengo miedo a currar. Depende qué, también te digo. Yo creo que tengo más pereza a currar que miedo a currar. imaginas tener miedo al trabajo. ¿Lo, lo, lo, hay gente que lo pondrá como excusa para no hacer nada. Yo desde luego me parece una muy buena excusa. Tengo ergofobia, pero no. No se pueden poner nunca excusas, cosas que para gente es un problema. Es algo que yo he aprendido y que mucha gente debería aprender. Si es un problema para alguien, no puede ser una excusa para ti. ¿Eh? Quedaos con esta filosofía de vida. Eh, soy... soy un... es que... ¿Qué hacéis que no me estáis estudiando ya? Pregunto, ¿eh? ¿Por qué? Soy todo un visionario. Soy todo un visionario. Y el que diga que no, miente. Así de alta está mi autoestima. <risa> bueno, pues, eh, Todo este estrés, ¿vale? Se agudiza en una persona ergofóbica. Y entonces sufre todo lo anterior en una. O sea, todo ese estrés lo sufre muchísimo durante. Asociándose a una jornada laboral. ¡Qué fuerte! Luego está la falacrofobia, que está a mí cuanto más tiempo pasa y ya que me acerco a los 30, más mmm, me, me llega el alma, ¿sabes? Más me más me dice, eh, que estoy aquí, que vengo a visitarte, aunque tu padre no lo sea. Que también se conoce como peladofobia y eh, es, es, es el miedo al hecho de, de, de pensarse calvo o a ver a personas con calvicie. Al parecer dicen que el origen de esta fobia se remonta a alguna experiencia traumática que de alguna manera fue vinculada a una persona sin cabello. Muy heavy, ¿eh? Muy heavy. A mí me da miedo quedarme calvo. A mí lo de ver a gente calva... ¡Uy, vaya pollo! <coughs> Perdón. Que eso, que ver a gente calva, a mí no me... ni me va ni me viene. A mí lo del quedarme calvo, sí. Ayer me tocaba así un poquito la entradita y yo decía, yo creo que está un poquito más atrás. Se acercan los 30. ¡Ay! Qué agobio, ¿eh? A ver... Luego tenemos... Jo, ha sido un silencio incómodo porque he pensado... Mierda, van a decirme que soy gilipollas porque me estoy quejando porque voy a cumplir 30. Bueno, luego tenemos <ríe> la isoptrofobia, que es el miedo a los espejos. Es, es, es el pánico a, 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 a las superficies reflejantes. Podría asociarse con el temor de, un, de ser supersticioso al romperlo o tener mala suerte. A mí esta me pasa a medias. Yo por las noches... Eh, yo tengo dos espejos en la habitación, cosa que no entiendo por qué, porque odio los espejos en las habitaciones, porque a mí por la noche los espejos me dan miedo, y me dan miedo gracias a las películas de miedo, porque a mí me encanta ver películas de miedo, pero luego me cago en mi vida real, o sea, soy masoquista en la ficción, pero en la vida real me muero del miedo, o sea, es que no os lo imagináis, no puedo ni entrar a las, a las, ay, ¿cómo se llaman?, a las casas encantadas estas, bueno, 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 bueno. Eh, lo paso fatal, aunque los zombies sean de cartón-piedra, me da igual, lo paso mal, mal Así que esta, en parte, yo la sufro Luego está la somnifobia, que está, se, también se llama hipnofobia Y se trata del miedo irracional a dormir Quienes la sufren experimentan una enorme ansiedad y a la hora de, a la hora de acostarse por las noches y hay muchos que no teme, que temen no despertar al día siguiente a mí me pasa, no me da miedo el dormir pero a veces de, este, de esta ansiedad que te entra a decir mierda, y si me muero esta noche porque yo también tengo miedo a la muerte que es lo que, os queri, que quería que me recordarais y me da, me crea una ansiedad el pensar en que algún día voy a morir eh, espero que con esto que os estoy diciendo no, no os esté transmitiendo a vosotros ese miedo porque la verdad me sentiría súper culpable eh, no sé si tiene un nombre por eso pero si tiene un nombre ya sabéis en mis redes sociales arroba mundos de Charlie o mundos gmail.com y allí me lo podéis contar todo todo, me podéis decir el nombre, las fobias que tenéis Qué fobias mmm, extrañas y raras, o sea, todo podéis hablar conmigo desde ahí yo os contesto, aunque os contesto escueto, ¿eh? ¿para que os voy a engañar? luego ya eh... Hombre, os escueto, Yo agradezco eh, que me mandéis parrafones y los leo hasta el final. Pero luego me da una pereza escribir que igual hasta os voy a empezar a mandar vídeos por el email. Bueno, que sigo que se me va la, la chola por ahí. Luego tenemos la genufobia que quienes sufren esta fobia se sienten, en, eh, sienten un gran rechazo al ver o tocar rodillas ya sean las propias o las de otras personas. Esto es muy heavy. Esto a mi amiga Gemma le pasa lo de las rodillas. Este temor puede tener su origen en una antigua lesión en esa parte del cuerpo. Y ya... ¡Ay, oh, Dios mío! Llevamos ya 10 minutos y todavía no hemos acabado con las fobias extrañas. Tenemos que ir por las fobias comunes. Fobia común. ¿Qué fobia común se te viene a la cabeza? Aerofobia. El miedo a volar. Pues sí. Eh, se calcula que el 5% de los pasajeros que suben a un avión no sufren ningún temor. En los casos más extremos, los aerofóbicos sufren trastornos de ansiedad incluso meses antes, ante la perspectiva de un futuro de viaje. Esto es muy ¡Heavy! O sea, el ser humano, la mente del ser humano como anticipa cuando tiene un miedo. ¡Claustrofobia! Esta es la mía, esta es la que tengo. Y tengo una claustrofobia que ahora os cuento. Se estima que entre un 2 y un 5% de la población padece este miedo. O sea, muy heavy, ¿eh? Estas personas suelen evitar ascensores, el metro, los túneles, las habitaciones pequeñas y hasta puertas giratorias que pueden presentar dificultades. Incluso el uso de equipos para, para técnicas de diagnóstico médico como el TAC. Vale. Cosas de aquí. Eh, a mí me da un miedo que flipas los abrazos muy fuertes. Y creo que tiene que ver con la claustrofobia. En cambio, ascensores a no ser que me quede encerrado, que me entra una ansiedad terrible eh, no me dan. El metro estoy bien, pero a veces si sí pienso mierda, y si esto se queda parado aquí, no podemos salir, ¿sabes? O sea que me refiero que... Dios, he puesto mi voz de doblaje. Que, que a veces me, me, me puede llegar a ocurrir eso. Eh, túneles, sí, si son muy largos es como, intento controlar la ansiedad porque no quiero que la gente se dé cuenta y tal, pero aglomeraciones en plan, que me tengan muy apretado abrazos fuertes eh, horrible, habitaciones pequeñas, por supuesto puertas giratorias, pues no en principio no, y lo del TAC sí, sí bueno, el TAC no exactamente porque el TAC es un aro Pero la resonancia magnética no me la han hecho todavía Y es un temor que tengo Que algún día me tengan que hacer una resonancia magnética Madre mía Oye, como veis, hoy no me voy a quedar sin guión Porque eh, lo estamos dando todo Y me estoy alargando más que mi vida Cómo me gusta a mí hablar de miedos y de fobias Sin ser nada de eso yo ¿Cómo que sin ser nada de eso yo? Ay, yo siendo un miedo y una fobia Seguro que alguien me tiene miedo Luego la agorafobia, que es la mítica, ¿no? La eh, bueno, mítica. Típica. La que todos conocemos, que se trata el miedo a los espacios abiertos, y es un trastorno más común entre mujeres que en hombres. Esto es interesante. El agorafóbico teme todo lo que, todo aquel lugar que no, en el que no se sienta seguro o no pueda recibir ayuda. Hay gente que tiene miedo a que les des, a que les dé un ataque fuera de casa, y nunca salen solos. Y, y ejemplifica eh, los expertos... Eh, eh, espérate. Esta, esta, justo esto no me lo había leído antes y está un poco raro toda que está escrito, ¿vale? Eh, prevalencia. La prevalencia... Disculpad este pequeño inciso de persona no preparada, pero bueno, sabíais a lo que veníais. Eh, prevalencia... Eh, eh, significa cuántas personas lo sufren. Del 0,4%, 0,2% en varones y 0,6% en mujeres. Muy interesante esto porque es, es, es muy baja, pero aún así es raro que las mujeres sean las que las que más lo, lo sufren. Que puede ser una casualidad o no, porque si son datos científicos, no lo será. <risa> Luego tenemos la brontofobia. Mira, si me alargo con las fobias no pasa nada porque lo de las manías era más es más cortito. Eh, la brontofobia... Suele iniciarse en la infancia y son miedos a situaciones relacionadas con la naturaleza y los fenómenos atmosféricos, como tormentas con truenos y rayos, precipicios o agu aguas profundas. ¿Vale? Estos son los más comunes. Interesante esto, ¿eh? O sea, me parece muy, muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tenéis brontofobia, Yo no, me encantan las tormentas. Me pasaría ahora mirando las tormentas. Amo los rayos. O sea, no me gustaría que me cayese uno Pero me encanta Me encanta, me vuelve loco Ay, es que solo de pensarlo ya me relajo También me encanta el dentista Cosa que a la gente le da miedo Barra, odia Y yo me duermo en la silla del dentista Menos con mi Que si me estás escuchando no me tengas en cuenta Pero tía, eres una borde de cojones Dios mío eh, Nunca me he sentido tan incómodo en el dentista Como con esa señora O sea, que mi miedo no es al dentista, es... A esa ortodoncista, exactamente. Pero bueno, gracias porque estás haciendo un buen trabajo. <risa> Yo aquí aprovechando para mandar mensajitos. Bueno, seguimos. Uy, me quedan muchas, ¿eh? Eh, vamos a las, ¿eh? Vamos a las más comunes de las que tengo apuntadas como más comunes. eh. ¡Qué locura! Hematofobia. Referencia, miedo a la visión de la sangre o heridas, ¿vale? O también a recibir inyecciones suele caracterizarse por una intensa respuesta vasovagal que no sé qué cojones es eh, sí, sí sé lo que es descenso de la presión arterial y desmayos claro, vaso de los vasos sanguíneos y vagal de que se vuelven vagos ¡ay, piensa Carlos, piensa! Las personas con fobia a la sangre eh, anticipan, que pueden, anticipan que pueda producirse un desmayo. Esto es muy interesante porque es verdad, o sea, es como, me voy, me voy, me voy, ¿sabes? Es como, qué mal ha sonado eso, no de me voy, me voy, me voy, me voy, a desmayar. Lo que pasa es que no pueden decir me voy a desmayar, entonces dicen, me voy, me voy, me voy, ¿sabes? Y ya está. Ay, Dios mío, se me va la chola, ¿eh? Eh, pueden de sufrir desmayos y, y bastante y, eh, sensaciones bastante desagradables estas personas evitan hacerse análisis por ese miedo, que faena iba a decir putada, pero si es que yo no soy nada family friendly, qué putada amiguis, qué putada pero bueno eh, seguimos, acrofobia se trata del miedo a las alturas la fobia suele manifestarse cuando nos asomamos a un balcón, estamos en un mirador elevado o junto a un precipicio y sobre todo, intensifica el miedo el que no haya barandillas o, o estas sean bajas. Esto me pasa. Tengo mucho vértigo. En cambio, soy masoca y me gusta subirme a montañas rusas Al principio, cuando voy a Natal, lo pienso y digo... Mierda, me voy a tener que subir aquí y ya verás qué cagada. Pero no. Luego... No pasa nada. O sea, disfruto. Pero aún así... Me da miedo a las alturas. Y lo del de lo de la barandilla. Sin barandilla o falta. o barandilla muy baja. Me siento identificadísimo. Pero muy identificado. Y lo último es. ¡Ah, mira! Aquí está lo que os decía antes, la necrofobia. Esto es lo que me pasa a mí. Miedo a la muerte. Es algo natural e instintivo en el hombre. Posiblemente porque la muerte se re representa a lo desconocido. Sí, es cierto. Yo soy de las personas que creen en los fantasmas y en lo sobrenatural, pero. Me da miedo la muerte porque no estoy seguro. <risa> Así es de paradójica mi vida. ¿Os dais cuenta, verdad? Lo que es vivir siendo yo. Además, se asocia la muerte con los... Eh, con los padecimientos... Eh, con los padecimientos que la... Que la pade ¿Qué redundancia es esta? ¿Cómo escribo? Se asocia la muerte con, con los padecimientos que hay. Como el dolor y el sufrimiento, ¿vale? Eh, eh, yo tengo mucha fobia a la muerte y últimamente se, se intensifica más no sé si esto es tratable me gustaría poderlo tratar de hecho me quiero poner cuando acabe esta cuarentena de manos de un profesional porque amigos y amigas, ir al psicólogo no es de estar loco ir al psicólogo es tan necesario como beber agua a veces nosotros quiero aprovechar para hablar de esto me da igual si me alargo, mira, se me ha venido a la cabeza y súper importante ir al psicólogo cuando algo te supera, cuando ves que no puedes llegar a ello no te lo puedes pagar, hay psicólogos de la seguridad social, de verdad, si un psicólogo no funciona, no digáis, es que la psicología es una mierda, no, no, buscad otro, hacéis pum, y buscáis otro psicólogo, y ya está, pero no penséis que ir al psicólogo es de locos, que ir al psicólogo no sirve para nada, a veces nosotros no podemos eh, llevar, eh, o sea, cope, es que... ¿Por qué se me mezcla con el inglés? Si yo no soy nativo Yo solo sé inglés, nada más No podemos abarcar Es que no sé cómo decirlo No podemos eh, soportar todos nosotros No podemos ayudarnos a nosotros mismos Si necesitamos ayuda externa Y no es malo pedir ayuda externa ¿Vale? No es malo Que seguimos <ríe> Que necesitaba y me parecía súper importante decir esto Bueno, pues la necrofobia era la última fobia Vamos a ver qué nos depara nuestras queridas manías que yo tengo muchas Y yo creo que si por algo se caracteriza el ser humano, aparte de por tener fobias, es por tener manías. El, 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 el ser humano, por la naturaleza, es miedoso y maniático. ¿O no? ¿O no? Atreveros a decirme que no. ¿Me queréis decir que no? Pues, si me queréis decir que no, ¿qué? Instagram, arroba mundos de Charlie, o... Si me queréis mandar un email extensito, mundosdecharly.gmail.com ¿Habéis visto cómo me meto las cuñas? ¿Cómo hilo? ¿Cómo hilo? ¿Cómo hila esta cabeza pensante? <risa> bueno, pues vamos primero a ver lo que es una manía, la definición de manía, ¿vale? Todos sabemos lo que es, pero lo que mucha gente no sabe y lo usa a la ligera es que es un síndrome, un cuadro clínico, que por lo general es episódico, que se caracteriza por la excitación psicomotriz, psico. De la cabecita y motriz del movimiento. Y se deriva de una exaltación de la conscien consciencia de sí mismo. O sea, cuando yo soy inconsciente de que estoy haciendo algo, psicológicamente eh, y, y, y motor, motormente reacciono a eso, ¿vale? Eh, vamos como antes. Como antes hablamos de fobias más extrañas, vamos a hablar de las manías más extrañas. Manías más extrañas, tricotilomanía, tricotilomanía, ¿no? Sí. Consiste en arrancarse de forma compulsiva los pelos de distintas partes del cuerpo, produciendo un fuerte sufrimiento porque desfigura la imagen de la persona y porque incrementa el estrés y la ansiedad. Eh, el lugar donde más frecuente se arranca el pelo es de la cabeza, pero también puede ser de las cejas, las pestañas, la barba y partes íntimas. Partes íntimas se refiere al pubis. ¡Qué asco! También te digo lo del pubis, ¿eh? Lo otro bueno pero hijo, meterte la mano ahí porque claro, esto si es una manía esto lo haces en todas partes meterte la mano en el pubis y sacarte pelos del pubis a ver, que entiendo, es un padecimiento es que, jo, he sido muy frívolo he sido muy frívolo, eh diciendo esto eh, no, o sea, si alguna vez os la liáis, rectificad he sido súper frívolo lo siento, de verdad, eh ah que qué rabia me da que me pasen estas cosas. Somos humanos, lo entiendo, pero. He sido muy frívolo. Disculpa. ¿Disculpa? Si. Sí, si sí, sufres esto. Ah, qué horror. No, qué horror que me pase esto. Me da muchísima rabia. No me. No me. No me siento mal por equivocarme, sino me siento mal porque. Lo que ya he dicho puede hacer sentir mal a la persona que esto esté escuchando. Así que. Disculpa. Espero que me las aceptes. Bueno. Yo conocía una amiga, yo tenía una amiga que que tenía esto, o sea, me lo decía, dice, yo de pequeña, dice, ahora ya no, pero tenía que dormir con guantes, manoplas de cocina, porque me arrancaban las pestañas, y es como, uff, qué dolor, sí, 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 otra fobia, uy, otra fobia, otra manía extraña, una enosimanía. ¿Vale? Que afecta sobre todo a las personas muy religiosas. Es la creencia de que todo lo que se hace es un pecado imperdonable y siente la necesidad de acudir a la iglesia para confesar eh, todas esas faltas. ¡Joder! ¿eh? Esto sí que tiene que estar en plan... ¡Bebo agua! Oh, ¡Pecado! ¡Me voy a la iglesia! Uf, ¡Qué raro, eh! Debería... Uf. Es que de esta no tengo mucho más que comentar porque tampoco he tenido nada cercano ni la he sufrido yo. Aboulomanía, capacidad de tomar decisiones en cualquier tipo de asunto, como por ejemplo si tomas el café con o sin azúcar o si prefieres tomar zumo de naranja o, o de piña, ¿vale? Gente que no se decide, esto no sé si alguien ha visto la serie de Good Place, muy recomendable, lo tiene uno de los protagonistas, no se sabe decidir eh, nunca por nada, qué putada, eh? porque yo soy muy deciso. Soy muy deciso, yo digo esto y boom, esto para mí. Eh... ¡Qué faena! <risa> es que no puedo decir otra cosa que esto de la aboulomanía, además de tener un nombre muy chungo, faena. Doromanía. Expresión por dar regalos. Además de la ruina económica, esta manía puede tener problemas serios a quien la sufre. Ya que si las personas le rechazan los regalos, suelen sentirse muy mal con ellos mismos. Buah. A ver, yo hago regalos. Pero no creo que llego a este punto. No me. Si me dicen no, no te lo acepto, no me no lo paso mal, la verdad. Sí, me gusta dar regalos a la gente, pero. No por complacer a la gente. Sino por. Tampoco me arruino económicamente, pero por... No sé, porque las otras personas digan, jo, soy un poquito más especial, ¿sabes? Porque no nos... No nos... En este mundo no nos damos la... la... Entre nosotros la especialidad que nosotros tenemos. No sé si, le... si está bien dicho esto así. Pero... No nos damos ese, ese... No nos hacemos sentir especiales. Y luego vienen muchísimos problemas a cuenta de esto, de... De no, de no hacernos sentir especiales. Y es lo que hay. Y es lo que hay que, que hacer. Ha, hacer sentir especiales a las personas sin caer en, en, en la manía esta. Que como se me ha bloqueado el móvil, ahora no la puedo. En la doromanía, ¿vale? Demonomanía. Esta me parece súper interesante. Creencia firme de que se está poseído por el demonio. Puede generar problemas mentales serios La persona actúa como si de verdad estuviese poseída Imitando el comportamiento de películas emblemáticas Como El exorcista o El exorcismo de Emily Rose Qué heavy, ¿no? Qué heavy Es que estoy... Shocked bueno, voy a, ir, voy a ir poniendo, yendo un poco más ligerito porque porque ya llevamos 25 minutos y eh, tampoco me puedo alargar mucho, aunque os debo mmm, unos 4 minutos de la semana pasada. La farmacomanía. Las personas que sufren esta manía sienten que es necesario tomar muchos medicamentos sin necesidad de, de, de ellos, ¿vale? Eh, o, o, o simplemente sin tener una causa por la que por la que tomarlos. Que esto, bueno no sé, no tiene que ver o sea, tiene que ver con la automedicación aunque no sea automedicación, pero es un, una dependencia, ¿no? más que nada y esto puede llevar a adicciones, seguramente adicciones mucho más serias vamos a por las manías más comunes eh, la o onomatón ono, eh, onomato onomatomanía eso es, repetir una cabeza en la palabra constantemente a mí a veces me pasa, en ¿eh? momentos puntuales sí que sí que me pasa eso, pero eh, la repito tanto en mi cabeza que acaba perdiendo el sentido. ¿No os pasa a vosotros? Espero que lo mío no sea una manía, posiblemente sí. Aritomanía, contar números y cosas. Esto me mola. Contar baldosas, contar... Que igual para la persona que tal, lo de siempre, es una faena, pero... Me parece curiosa, cuanto menos. Abultomanía, lavarse las manos cada poco, muy intensamente durante tiempo prolongado. Eh, esta no importa en tiempos de coronavirus. O sea, hacedla. <risa> no, en serio. Eh, es una pena porque la piel de las manos es muy delicada. Y si ahora en estos tiempos, nosotros que lo, ha, que, que lo hacemos con más frecuencia, que nos lavamos las manos con más frecuencia, nos salen llagas, nos salen grietitas, imaginaos a esa persona, ¿no? Que, que tiene esta, esta ablut. Ah, no es abultomanía, maldita dislexia, es ablutomanía. <risa> Perdonadme. Perdonadme. Kleptomanía, todos la conocemos, necesidad de robar. ¿Quién no se ha hecho.? No, iba, <risa> iba a decir quién no se ha hecho un Winona rider. Pues no, no, yo no he robado. Yo no he robado. <risa> Juro que no es el subconsciente, ¿eh? Que ya os estoy viendo juzgarme desde el otro lado. ¿Quién no se ha topado nunca con un Winona Rider o con una Winona Rider? Debe ser una faena. Porque es algo que realmente no puedes controlar. ¡Ay! Es que... <ríe> ha, ha habido este silencio porque estaba esperando a a, <ríe> a... a ver cómo la pronuncio. ¡Ay, luromanía! Obsesión por los gatos... Y obsesión por los perros y obsesión por las plantas. Las tengo todas, menos la de los gatos. De hecho, tengo fobia a los gatos. Eh, me encantan los perros. Eh, me encantan las plantas. Eh, creo que mi amiga Jess tiene las tres. Eh, ve un perro por la calle y se vuelve loca. No puede evitarlo. Y lo mismo con un gato, animales en general. ninfomanía todos la conocemos. ¿Obsesión sexual relacionada con el género femenino o... ¿Cómo? ¿O ginecomanía? ¡Ah, vale! ¡Ay, la leche! Que para las mujeres la obsesión sexual es ninfomanía y para los hombres es ginecomanía. No. ¿Qué lío es este? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ninfomanía. Yo cuando recopilo la información... Cojones se me pasa por la cabeza. Ninfomanía, obsesión sexual relacionada con el género femenino. Barra. No, de toda. Igual me he equivocado yo, pero de toda la vida la ninfomanía ha sido. A ver, a... Igual estaba. A mí, a mí me pasa mucho esto, ¿eh? De. Estoy buscándolo. A mí me pasa mucho esto a veces de. De pasarme. Eh. De pasarme la, o sea, de, de, de pasarme a la siguiente línea y escribir lo que pone de abajo. Ninfomanía, también llamada deseo sexual hiperactivo, es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por un exceso de apetito sexual, deseo compulsivo o adicción por el sexo. Adicción, no, adicción por el sexo. Esto ocurre sin haber, sin haber alteraciones a nivel de hormonas sexuales que pueden justificar este problema. Esto es más correcto. Eh, realmente creo que es una faena, creo que es, eh... Creo que es muy poco evitable según las experiencias que, que me han contado. Eh, creo que, que, que es inevitable eh, que, que ocurre y que se pasa mal. O sea... Qué fun, ¿eh? Y luego... La tanorexia. Que esto ya llega al veranito y a ver cómo lo hace la gente tanorexica con esto del coronavirus y las playas. Que es la obsesión por estar siempre moreno y a mí me parece horrible yo odio estar moreno, de hecho, odio la playa odio, y odio la playa porque odio tomar el sol y odio la arena ya está y la gente que va a la playa no va a bañarse yo, para eso, me voy a la piscina ¿qué quieres que te diga? y me, la gente tan oréxica me parece que, que, que flaco favor se hace porque eh, es una faena total porque te jorobas la piel totalmente y bueno, y, y con esto ya hemos acabado con las manías, por fin, por fin, por fin, porque ya me estaba haciendo un lío ya aquí, oye, este programa hoy me podía tirar hablando 800 años más, pero no, porque tengo que despedirme de vosotros, ya lo siento. Bueno, y espero que os haya gustado el episodio de hoy, porque la verdad es que a mí me ha encantado. me He disfrutado mucho hablando de las fobias, he disfrutado mucho hablando de las manías y he disfrutado mucho de pasar esta media hora con vosotros, como me pasa siempre. Vuelvo a recordar, como siempre, redes sociales arroba charlie en Instagram o si me queréis encontrar por Gmail, mundosdecharly arroba gmail.com, ¿vale? Así que... Eh, Muchísimas gracias por escucharme Porque es que me parece fantástico todavía Que aunque seamos pocos Haya gente que esté ahí detrás Escuchando mis locuras Recuerdo una cosa Que comienza el aterrizaje Mantente seguro al cruzar la atmósfera Y nos escuchamos pronto